0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Antje Drinkut. Liebe Antje, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Magst du uns erzählen, wer du bist und was du machst? Mhm, gerne. Also ich bin Professorin für Modedesign an der AMD Akademie Mode und Design in Berlin. Das ist der äh, Fachbereich Design der Hochschule Fresenius. Wie wird man denn Professorin
0: an einer äh, Modehochschule?
1: Mhm. Also man braucht auf jeden Fall mindestens fünf Jahre Berufserfahrung und auch Erfahrung in der Lehre an verschiedenen Hochschulen. Man sollte vielleicht eine Ausstellung äh, gehabt haben oder Veröffentlichungen. Das sind so die, ähm, ja, die Voraussetzungen und dann bewirkt man sich. Es gibt Ausschreibungen und dann gibt es ein Berufungsverfahren, wo man sich präsentiert. Genau, das ist so ein längeres Prozedere. Und wenn man Glück hat, wird man berufen. Ja, wie schön.
0: Magst du uns erzählen, was du vorher gemacht hast und was dazu geführt hat, dass du zur
1: Professorin berufen wurdest? Genau, ich bin ähm, in Norddeutschland geboren und aufgewachsen und vor dem Abi Ball und vor dem Mauerfall nach Berlin gezogen und habe dann an der ODK studiert Modedesign und nach dem Diplom ähm, bin ich nach München zu Kostas Mokudes, der damals in München und Paris gearbeitet hat und dann habe ich auch mein eigenes Label CSB gegründet ähm, in Berlin. Und habe danach als Stylistin frei und als Beraterin im Bereich Trends gearbeitet, um danach sieben Jahre lang das Moderessort der Zeitschrift Style and the Family Tunes zu leiten. Das war eines der ersten unabhängigen Magazine für Musik, Kultur und Mode in Deutschland. Und dann habe ich in der Babypause angefangen zu unterrichten. Zunächst an der UDK Berlin und an der FH Bielefeld und schließlich dann, ähm, bin ich an die AMD gekommen und habe dort die Studiengänge Modedesign und Fashion Design maßgeblich mit aufgebaut und wurde ein Jahr später dann eben ähm, berufen, also habe ich die Professur bekommen. Genau, und das macht mir sehr großen Spaß, eigentlich meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, in diesen unterschiedlichen Bereichen in der Branche an die junge Generation weiterzugeben. Und ähm, letztes Jahr habe ich noch mal eine kleine Kollektion gemacht, die aber nicht vertrieben worden ist. Ich wollte das eigentlich nur noch mal für mich ausloten, meine Position in der Mode und ähm, für mein Portfolio. Und das waren Fundstücke, die für mich aufgeladen waren, emotional. Die habe ich neu aufgelegt. Aus deadstock Fabrics und ähm, genau, das war eigentlich so alterslos, non-saisonal und auch zum größten Teil geschlechts- oder größenübergreifend. Ähm, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Genau. Da hast du jetzt einige Buzzwords
0: genannt, von denen ich glaube, dass sie auch bei einem Modedesign-Studium zurzeit eine Rolle spielen. Du weißt ja, ich bin Quereinsteigerin. Vielleicht kannst du uns erzählen, ähm, was da so die. Äh, worauf du jetzt bei dem äh, Studium Wert legst und wie die Schwerpunkte sich gestalten bei einem
1: Modedesign-Studium. Äh, mhm. Genau. Also man hat ja immer eine, ähm, einen Fokus in einer Professur und meiner liegt eben auf der, auf der Konzeption und auch auf der Darstellung, wobei die Darstellung mehr die ähm, mediale Darstellung ist als jetzt zeichnerisch. Und das Konzept ist mir sehr, sehr wichtig. Ich ähm, denke halt, dass die Mode ist eines der Disziplinen, die wahnsinnig unmittelbar unsere Zeit widerspiegelt, auch am schnellsten mitunter widerspiegelt und auch ähm, wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklung ähm, reflektiert. Und ähm, ja, die Modedesignerinnen sollen eigentlich ähm, einen eigenen Ausdruck entwickeln, eine eigene Sprache entwickeln und diese Impulse aufgreifen und ähm, Genau. Und ich denke mir, dass da auch eine große Aussagekraft hintersteckt. Und das versuche ich eigentlich zu vermitteln. Ich brenne noch immer sehr für die Mode, auch nach 30 Jahren. Und im Moment haben wir ja einen wahnsinnig großen Umbruch in unserer Welt, auch in der Mode. Und da geht es eben nicht mehr nur so um Stil und Form, ähm, sondern auch um ähm, Bewusstsein und Verantwortung. Und ich glaube, dass da gerade auch in der Lehre eine große Veränderung stattfindet. Und das spüre ich auch an der jungen Generation. Früher, wenn ich ähm, Auswahltage gemacht habe mit Interessentinnen haben die gesagt, ah, ich habe früher mit meinen Barbie-Puppen gespielt und die angezogen oder meine Großmutter war Schneiderin, ja, solche Sätze fielen da und heute sagen die, ich möchte die Welt verändern, ich möchte, ähm, ich möchte nachhaltig ähm, arbeiten, ich möchte Kollektionen für meine Community machen, ich möchte damit was ausdrücken und politisch sein. Das ist sehr spannend. Mhm. Ich stelle
0: mir das ganz schwierig vor, der Ampuls der Zeit zu sein. Ich denke so an meine ganz normale Schulzeit zurück und denke da an die Lehrer und Lehrerinnen, die vielleicht äh, mir damals das Gleiche beigebracht haben wie der Generation danach, der Generation danach, der Generation danach. Wie... Wie ist das für dich? Wie, wie kriegst du raus, wann es an der Zeit ist, dass du an deinem Lehrplan etwas änderst und das anpasst? Ich meine, wie du gerade sagtest, ist ja die Fashionbranche im Moment ganz schön im Umbruch. Und klar geht es um Nachhaltigkeit, klar geht es um Politik, klar geht es um Technologien und Gendern und genderübergreifende Kleidung und so weiter. Ähm wie, wie macht sich das bemerkbar? Weil wenn es in der Zeitung steht, dann ist es ja schon irgendwie zu spät. Du solltest ja wahrscheinlich früher dran sein. Wie, wie kommt es dazu? Wie nimmst du diese Trends auf?
1: Und wann vor allem? Ich gucke natürlich ganz viel ähm, selber rum. Ich versuch, muss immer auch gucken, dass ich selber einen Input behalte. Ähm, wir haben natürlich auch Zugang zu bestimmten Plattformen für die Branche, wo ich mich gut informieren kann, wo mir schon sehr viel auf dem Tablet geliefert wird, ähm, was sehr wichtig ist. Aber es ist auch immer ein Teil Intuition. Und ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, die gut Trends erkennen kann, immer noch, trotz des Alters. Es hat damit nichts zu tun, wie alt man ist, oder ob man jung ist oder am Puls der Zeit zu sein, ist, glaube ich, eine Anlage, ähm, die es gut ist zu haben, ähm, wenn man in der Modebranche arbeitet. Und ich denke, das ist jetzt, wenn du meinst, was änderst du gerade in der Lehre, dann würde ich sagen, ich arbeite mit den Studierenden eigentlich nur noch ähm, mit Upcycling oder mit Deadstock Fabrics. Also Materialien, die es irgendwo gibt, äh, die rumliegen, aber wir kaufen, versuchen wirklich ähm, kaum noch neues Material zu kaufen. Und da unterstütze ich sie eben auch dabei. Ähm, bis hin zu, wir haben jetzt gerade einen Kontakt zu einer Garnfirma in Portugal, die ähm, PET-Flaschen upcyclen und uns das wirklich im großen Maße zur Verfügung stellen, dass selbst das Garn nachhaltig ist. Und ja, es geht da um Ressourcen. Es geht auch dann um die Ausrichtung der Projekte, um die Inhalte, die Stelle, also die Themen, die Dachthemen, die ich Stelle, ähm, die, die haben sich eben sehr verändert. Hm. Da wäre meine nächste Frage:
0: zu, Ist das jetzt ein internationaler Trend? Ist das ja ein deutscher Trend? Sprecht ihr euch da auch ab oder sieht man da, vergleicht man sich da und sagt, oh, die machen jetzt aber noch mehr oder noch weniger oder die sind noch nicht so weit? Ich glaube ja schon, dass es von Modeschule zu Modeschule ja auch irgendwie einen gewissen Ruf gibt und einen gewissen Schwerpunkt. Ähm,
1: kannst du da noch so ein bisschen Einblick geben? Also ich denke, es gibt Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Unis. Das ist auch gut so. Trotzdem gibt es ja internationale Wettbewerbe. Ich schaue mir die Ergebnisse an. Ähm, und da kann man sich ein bisschen auch orientieren. Was machen gerade die anderen? Wo geht da die Reise hin? Ähm, und trotzdem sollte man eben bei sich bleiben. Und, ähm, genau, und, ähm, ja, ich, ich denke, das ist auf der einen Seite so ein, ich mag dieses Wort Zeitgeist immer noch sehr gerne. Ähm, der ist da und den nimmt man auf und den nehmen alle auf. Also da, da gibt es große Gemeinsamkeiten, ähm, aber sicherlich gibt es auch Unterschiede. Die einen arbeiten vielleicht mehr mit dem Handwerklichen, die anderen ähm, gehen mehr in die digitale Richtung. Ähm, so würde ich sagen, es so eine Fokussierung. Hm. Und ähm,
0: was mich immer so brennend interessiert ist, da, ich komme ja aus dem Finanzwesen, ich komme ja aus der Bank. Und als ich so neu als Quereinsteigerin in der Modebranche anfing, ist mir aufgefallen, dass viele kreative gar keinen so einen Zugang haben zu wirtschaftlichen Themen und ich hatte sogar ich habe sogar die These, dass ich sage mit steigendem Kreativitätsgrad äh, ist dieses der dieser betriebswirtschaftliche Aspekt ähm, wird da fast immer geringer also ich rede jetzt nicht von Ausnahmen sondern so schwarz weiß gesprochen und da wollte ich dich mal fragen wie wie viel Wert legt ihr eigentlich darauf also dass man einfach auch so eine Marke aufbaut, zwar ja, das ist eine und das andere ist eben, wie verkaufe ich, an wen verkaufe ich, ähm, wie verdiene ich eigentlich Geld damit, ist das auch Bestandteil der Ausbildung und wenn ja, wie und hat sich da der
1: Schwerpunkt verlagert oder ist das immer gleich, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen. Ich gebe dir total recht, Sibel, in meiner Ausbildung zum Beispiel war das überhaupt kein Thema. Das musste man sich dann selber aneignen. Und ähm, heute ist es aber Bestandteil des Curriculums. Wir haben das Curriculum auch gerade überarbeitet und haben Schwerpunkte eingerichtet, weil es eben immer komplexer wird, die ganze, das ganze Wissen, die ganze Welt, wie sie sich dreht ähm, in der Modebranche. Und deswegen ähm, haben wir das aufgeteilt in Labs. Und ein Lab ist zum Beispiel ähm, Brand Strategy. Also man kann ja, einen Fokus drauflegen. wie gründe ich meine eigene Marke. Ein anderer Schwerpunkt ist Inszenierung oder Nachhaltigkeit oder digitales Design. Aber Marketing ist fester Bestandteil des Curriculums. Wie baue ich eine Marke auf? Was spielt in der Kommunikation für eine Rolle? Wie kalkuliere ich einen Preis? Das ist heute Bestandteil und das finde ich auch wichtig, weil es eben doch ja nicht nur die reine Kunst ist, sondern ja auch funktionieren soll auf dem Markt
0: reine Kunst stellt sich da auch so ein bisschen heraus, wer tatsächlich ähm, eigene Marke gründen möchte und wer vielleicht Designer von einem großen Haus
1: werden möchte. Oder ist das siehst du das schon so oder wissen die Leute das selber schon? Diese Ausbildung, die kommen ja oft direkt vom Abi nach dem Abi zu uns. Geht ja nur dreieinhalb Jahre und das letzte Semester ist die Bachelorarbeit, die Bachelorkollektion. Das heißt das ist sehr ein sehr kurzer Zeitraum für das komplexe Wissen. Und ähm, das ist unterschiedlich. Einige wissen das schon direkt, machen, viele machen ein Master, hängen ein Master ran, ähm, manche machen erstmal ein Praktikum und dann ein Master. Das ist super unterschiedlich. Es gibt aber auch Leute, die während des Studiums schon ihre Brand gegründet haben und daran arbeiten und das mit integrieren in das Studium. Das gibt's auch. Ich würde gerne nochmal auf dich zurückkommen. Jetzt in
0: dieser Zeit, in dieser langen Zeit, in der du schon äh, professionell äh, in im Modebereich arbeitest und vielleicht jetzt auch in deinem letzten Beruf als Professorin. Was ist da für dich ähm, eine der größten oder vielleicht die größte
1: Herausforderung und wie gehst du damit um? Ich denke generell das Thema Konsum überproduktion und massenhafte vernichtung von von kleidung es wird jede minute einlastbaren kleidung verbrannt auf der welt das muss man sich mal so vorstellen bildlich und trotzdem in dieser branche zu arbeiten und menschen für diese branche auszubilden ähm, finde ich die größte herausforderung gerade ähm, trotzdem ist Mode etwas, was es immer geben wird. Und gerade das, ich nenne es jetzt mal das Schöne, was die Mode auch inne hat, suchen wir auch. Gerade in solchen harten Zeiten, wie wir sie gerade haben, da bin ich auch davon überzeugt. Das heißt, wir müssen jetzt Wege finden, wie wir vielleicht von diesem, ja, früher ging es immer um das Vermehren, Ja, aber auf, auf Gunsten, äh, zugunsten einiger weniger und zulasten der Umwelt und auch zu zulasten von, von vielen anderen Menschen und ich denke, es muss zu so einer Strategie der Erhaltung kommen. Und ich glaube auch, dass so Communities, regionale Produktion, Transparenz, also solche Systeme werden vielleicht immer wichtiger als das Produkt. Ähm, wobei ich persönlich auch an gute Produkte glaube, weil Qualität ist auch nachhaltig. Aber ja, ich denke mir, ähm, das ist gerade diese diese Herausforderung und auch wieder diese Hinwendung zur Menschlichkeit, dieses Emotionale von der Mode, sich darauf ähm, zu konzentrieren. Und ähm, ja, ich denke, das wird, wird einen Einfluss haben. Ähm, gleichzeitig haben wir diese digitale Entwicklung, die unsere Welt prägen wird, wie nie zuvor, KIMA als Stichwort. Aber es ist ja auch nicht nur negativ. Wir können das ja auch einsetzen, um zu sagen, wir steuern die Produktionswege ähm, und die Dienstleistungen. Ähm, ich glaube, das wird das alles in Einklang zu bringen und sich darüber auch zu informieren. Und das an die Studierenden weiterzugeben, ich glaube, das ist für mich gerade die größte Herausforderung.
0: Hm. Ist auch nicht so leicht. Und apropos KI, ähm, wie integriert ihr KI in, eure, in euer Studium? Also verboten ist es ja hoffentlich nicht.
1: Nein, es ist nicht verboten. Ähm, wir sind da gerade wirklich am Anfang und ähm, ja, informieren uns gerade darüber, diskutieren gerade darüber, kriegen Fortbildung darüber. Ist diese Entwicklung ist so rasant, äh, dass ich jetzt ich ich setze es jetzt noch nicht gezielt ein. Aber ähm, wir beobachten das im Moment und ähm, versuchen sensibel dafür zu sein, aber auch nichts auszuschließen. Ja, weil man kann ja diese KI, auch Chat,
0: GPT und so weiter, kann man ja auch für Klausuren und Antworten einsetzen. Aber auch da habe ich jetzt gemerkt im Umgang damit, die KI ist auch nur so gut, wie man sie füttert, mit Fragen füttert. Wenn du nicht die richtigen Fragen stellst, kommen auch nicht die richtigen Antworten raus. Und ich bin, ja ein, ich bin ja ein Riesenfan von Technologie und ich würde mir so wünschen, ich liebe Mode, ich liebe um, schöne Dinge und ich würde mir wünschen, dass wir eines Tages zurückgucken und sagen, Mann, waren die damals verrückt, die haben einfach produziert und auf gut Glück und gehofft, dass es jemand kauft und dass es einmal eine Technologie gibt, die just in time, ohne drei, vier Wochen warten, einfach diese schöne Mode oder Produkte, das gilt ja auch für Autos, die werden ja auch auf Halde produziert, muss man sich mal vorstellen, dass man eben in kürzester Zeit diese Produkte bestellen kann, wenn sie geordert werden. Weil keiner will auch drei Wochen warten, wenn er was möchte, möchte es relativ schnell haben. Insofern, ähm,
1: kriegt ihr da auch schon irgendwelche Trends mit in die Richtung? Nee, es geht eher in die Richtung, dass ich virtuell dass ich virtuell Kleidung ähm, ausprobiere am Avatar. Ähm, aber ich, ja, ich persönlich bin ich bin auch sehr aufgeschlossen neuen Technologien. Ich bin dazu, bin ich auch viel zu neugierig. Gleichzeitig, wenn es so um Mode geht, ich muss Stoffe auch anfassen. Ich muss das fühlen. Und mir, was mir manchmal zu kurz kommt, <lacht> da möchte ich mich auch gerade so ein bisschen noch im nächsten Semester darauf fokussieren mit den Studierenden des dritten Semesters, ist, wie fühle ich wie fühle ich mich in bestimmten Kleidungsstücken? Es ist nicht nur die Optik. Wie sehe ich aus? Das kann ich am Avatar, das kann ich checken virtuell. Ähm, aber dieses, was macht es mit mir? Ähm, wie fühlt sich das an? Ein Schnitt, ein Stoff, eine Farbe. Ähm, das ist ja auch ein, ein Teil der Mode. Und das sollte nicht, finde ich, vernachlässigt werden bei aller Digitalität. Auch das Handwerk ist ähm, was Wunderschönes, was weiter gegeben wird, von Generation zu Generation. Und das macht auch glücklich, mit den Händen zu arbeiten. Das ist, also das merke ich auch bei uns im, im Atelier, das ist, ähm, ja, das ist irgendwie, da ist eine bestimmte Stimmung, ein bestimmter Spirit und der ist super wichtig. Ich glaube auch nicht, dass das eine das andere ausschließt. Ich
0: glaube, dass die Kombination und dass man die Technologien dafür einsetzt, um eben da effizienter zu werden. Aber es ist ja auch schwierig zu sagen, ich also ich finde auch, dass man ja die Dinge erstmal produzieren können muss und dann auch sein Handwerk versteht. Wenn man sein Handwerk nicht versteht, wird es ja auch schwierig, das mit Technologien umzusetzen. Dann hat man da auch kein Gespür dafür. Und wie du sagst, auch für den Kunden, man kann das nicht nur rein virtuell ausmachen. Stoffe, wie fühle ich mich drin? Ich glaube, da gibt es aber, doch noch, ich kann mir so in meiner Fantasie, und mit meiner Neugier kann ich mir da Möglichkeiten vorstellen, die das alles erfüllen. Und ich bin ganz gespannt, ob da mal jemand draufkommt und ähm, sowas Tolles irgendwie auf den Markt bringt. Würde mich sehr freuen. Kommen wir zu deinen Erfolgen. Was war so also für dich in deiner Karriere
1: ein Erfolg, wo du richtig stolz drauf bist? Ich denke, für mich, wenn ich meine besten Freunde frage, sagen die, wow, wie hast du das gewuppt? Ich habe meinen Sohn. Ähm, größtenteils, ähm, oder der hat seinen Lebensschwerpunkt bei mir größtenteils gehabt. Und dann parallel ähm, diese, diesen Beruf auszuüben, diese Karriere, diesen Karriereweg auch zu gehen, ähm, das denke ich, ist war eine große Herausforderung oder bin ich stolz drauf. Und jetzt konkret an Projekten ich habe mit einer ehemaligen Kollegin ein Forschungsprojekt gemacht. Das wurde unterstützt vom Auswärtigen Amt. Da ging es um Mode und Migration, also den Einfluss von Migration auf die Mode. Und das war ein Buchprojekt ähm, und ähm, ja und auch eine Modenschau in Foyer des Auswärtigen Amtes. Äh, dort fand der Book Lounge statt. Genau, und dieses Buch, äh, da haben uns so viele Leute so tolle... Ähm, Leute, die für uns geschrieben haben, recherchiert haben und Fotografinnen unterstützt. Das war in kürzester Zeit haben wir das gerockt und das war wirklich ein, ein tolles Projekt. Klingt wunderbar.
0: Kommen wir zum nächsten und zum letzten Punkt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp mit auf den Weg geben, die gerade dabei sind, selber eine Marke aufzubauen oder eine Modemarke zu gründen?
1: Ähm, genau, Kannst? hast du da einen Tipp für uns? Ähm, ich würde gar nicht so pragmatischen Tipp geben, sondern bei mir hat sich ein Satz, den ich im Studium gehört habe, wahnsinnig eingebrannt. Das ist, dass man Unbehagen pflegen soll. Und das ist so ein Kernsatz, ähm, den ich auch gerne weitergebe an Studierende oder alle, die kreativ arbeiten, ähm, weil ich glaube, dass dieses ja, dem nachzugehen, dass da was nicht stimmt. Und das ist so ein Bauchgefühl. Das ist so ein, manchmal fängt das so leise an. Und wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, wirst du feststellen, oh ja, stimmt. Ich muss was ändern. Dann muss man noch was überarbeiten. Ich muss das für mich reflektieren und überdenken und verändern. Wenn man das nicht macht und denkt, ach Quatsch, Augen zu und durch, reut man später oft. Und das ist so ein, so ein, ja, so ein Kernsatz, an den ich mich gerne halte, gerade bei kreativen Prozessen.
0: Das ist ein toller Kernsatz. Ich finde, der gilt nicht nur für Kreativität und für Produkte. Ich finde, der gilt fürs ganze Leben. Und wenn man diese Verbindung zu sich selber hat und zu seinem Bauchgefühl und auf sein Unbehagen hört, dann kann man doch Wunderbares erschaffen bin ich ganz sicher. Also vielen Dank, liebe Antje, für deine Insights. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet, ob ihr Kommentare habt oder noch weitere Fragen, dann äh, gebe ich sie gerne weiter an die Antje. Also vielen Dank und Ich habe zu danken,
1: will. Mir auch. Vielen Dank.